0: 米尔斯骑鹅旅行记》第十七章二，在他们指引孩子们去的农庄里，都有一个得肺病的病人。这两个孩子步行走遍全国，不知不觉地教育着人们，偷偷袭击着每家每户的这种病是一种什么样可怕危险的病？怎样才能更有效地同这种疾病做斗争？每到一地，人们都，他们都向人们说道：“我们不能满足于仅仅爬爬院子、拖拖地板，我们还要拿起掸子、刷子，用洗涤剂、肥皂把门里门外打扫得干干净净，而且还要把自己身上洗得干干净净。只要这样，我们最后一定会控制并战胜这种疾病。”这两个十二三岁的孩子，为了向人们传播怎样预防这种严重而危险的疾病，走遍了全国，真是使人感动，又感到意外。放鹅姑娘奥萨和他的弟弟，经过千辛万苦、长途跋涉，终于到达了遥远的北方拉普兰省。在来到这里之前，他们穿过大片大片一望无际的森林地区，一连好几天既看不到耕地，也看不到农庄，看到的竟是矮小而简陋的客栈。直到后来，他们忽然来到了一个大教区村，村里有教堂、火车站、法院、银行、药房和旅馆。教区村坐落在高山脚下。孩子们流浪到教区村的时候，虽然已时值仲夏，但是山上仍然有积雪残留。但是他们要寻找父亲，还要到更往北的马尔姆贝里矿区去。他们来到马尔姆贝里矿区，这里不像大教区村那样整齐清洁，整个区域杂乱无章。有用带有树皮的树干搭起的小窝棚，也有把木箱和空炸药箱当成砖头一层一层垒起来盖成的简陋小屋。这里也有许多正式的房屋修造了起来，也有结构漂亮的大片大片居民区，有矿业主和工程师们居住的高雅大别墅。但是乱七八糟的低矮小屋也夹在其中，这里有铁路、电灯和大机器房，人们可以乘着有轨的电车，穿过用小电灯泡照明的坑道，直到山里的矿井。这里到处是一片繁忙景象，装满矿石的火车一辆接着一辆从车站开出。而矿区周围却是大片荒地，没有人耕种，没有人造房子，这里只有拉普兰人，他们是赶着鹿群到处游牧为生的。奥萨和小马茨到矿区里打听一个两道眉毛连在一起、名叫荣阿萨尔森的工人时，他们很快得知，父亲在马尔贝姆里矿区已经工作了好几年，但是现在他外出游荡去了。有时他一感到烦恼，就外出去游荡，这是常事。他到底到哪里去了？谁也不知道。不过大家肯定的认为，过几个星期他是会回来的。既然他们是容阿萨尔森的孩子，就可以住到父亲居住过的小屋里去，等待他回来。没有人对他们的到来表示惊奇，也没有人对父亲到荒野里去漫游感到惊奇。大约各行其事，在这遥远的北方是不足为奇的。小马萨到矿区后不久的一天下午，在矿区里转来转去。矿上爆破时，他站得离一个大型露天矿坑太近，几块飞石打中了他。当时只有小马萨一个人，他昏倒后躺在地上很久很久，没有人知道出了这个事故。后来有几个在露天矿干活的人，在到矿井工作的时候，向人喊救命的时候，找到了这个。小马萨，这是一个还没有竖起手掌那么高的小人儿，在呼喊，让他们快去就躺在矿井上面流血不止的小马茨。这些人从这个奇怪的途径知道了这件事以后，立即跑到矿井上面，接着小马茨就被背回了家，给包扎起来。可是已经太晚了，他失血过多，就不活了。小马茨死了。那些在几个小时以前还看见他活蹦乱跳、身体健康的人，对此简直无法相信。但是，这毕竟是事实。小马茨是在第二天清晨死去的。除了他姐姐奥萨在屋里守着他，看着他死去，就没有别的人在身旁了。我感到高兴的是，我不是患那种病而死的。奥萨，小马茨说道：“你不是也为此而高兴吗？”奥萨无言以对，他又继续说：“我认为死倒没有什么关系，只要不是像母亲和其他兄弟姐妹们那样死去就好了。现在你肯定可以使父亲相信，夺去他们生命的只不过。”是一种普通的疾病，这一点你一定会看到的。小马茨咽下最后一口气之后，奥萨怔怔的坐了很久很久，他想着他的弟弟小马茨活在世界上的时候所经历过的一切。他认为小马茨像个成年人一样。经受过种种磨难，他思忖着，他临终前的最后几句话，还是像他过去那样勇敢坚强。他一定要为弟弟安排一次像样、体面的葬礼，要用马车把灵柩拉到教堂，后面跟着由矿工组成的长长送殡队伍，墓地旁。有乐队奏乐，有合唱队唱歌。安葬以后，所有到教堂去送殡的人都被邀请到学校里去喝咖啡。放鹅姑娘奥萨要为他弟弟小马茨举行的葬礼，大致就是这个样子。他和小马茨已经积攒了很多钱。他有能力为他举行一次像他所希望的那样隆重的葬礼，但是他知道大人们是绝不会愿意根据一个孩子的想法去办事的，要这么办是非常困难的。不过他一定要这样做，为了小马茨，他一定要竭尽全力去做。护士赫尔玛小姐走进小布莱。看望奥萨，他不知道怎样才能够安慰这个穷苦的小女孩。奥萨不哭，也不抱怨，而是默默的帮着他做该做的事。护士小姐感到十分惊讶。当我不得不考虑为小马茨这样的人安排后事的时候，奥萨说道。他使自己的话说得庄重一点更像小大人一点我首先考虑的是办一种对他表示敬意的葬礼，而我又有这种能力。丧事办好以后，有足够的时间去难过、哭泣。他请护士小姐帮他安排一次体面的葬礼，护士小姐认为。这个孤单而又可怜的孩子，如果能从体面的葬礼中得到安慰的话，那倒真是一件好事。就答应帮他的忙。护士小姐陪着奥萨到矿工们家里，请他们下周星期日为小马茨去送殡。没有多少人拒绝参加。我们当然是要去的喽。因为护士小姐请我们的，他们回答说，护士还非常顺利地安排了在墓地旁演奏的四重奏铜管乐队和小合唱队。他没有去借用学校的场地，因为夏天天气暖和，变化不大，所以他决定让送殡的客人们在露天喝咖啡。他们可以向禁酒协会礼堂借用。桌椅板凳，向商店借用杯子和盘子。几个矿工的妻子看到护士的面子上，愿意拿出一些好看的桌布，准备铺在咖啡桌上。他还向面包房订购了松脆的面包片和椒盐饼干，又向一家糖果店订购了黑白糖果。奥萨要为他的弟弟小马茨。但这样一个隆重葬礼引起了大人们的注意，整个马尔贝姆里矿区的人都在谈论。最后，矿主本人也知道了这件事。当矿业主听到五十个矿工要为一个到处流浪的乞丐、一个十二岁的小男孩送殡，他认为这简直是荒凉透顶。他派人把护士找来，请他把这一切安排取消掉，让这么一个可怜的小女孩这样浪费掉金钱是太可惜了。他说道：“一个小孩子心血来潮，大人们跟着去做，这是不行的。”矿业主没有恶意，护士也没有讲一句反对矿业主的话，一方面是因为尊敬他。另一方面，是因为他内心确实感到他是对的。对一个讨饭的孩子来说，这样铺张是太过分了。护士从矿业主别墅出来，心里很难过，但是又不得不到窝棚区去告诉奥萨，他不能为小马茨操办一次隆重的葬礼。护士小姐还把自己的烦恼和无奈告诉了矿工的妻子们。但是他们认为矿业主是正确的，为一个要饭的孩子大办丧事是不合适的。